0: 各位观众、听众朋友们，大家晚上好啊！今天是二零二一年四月二十七日啊，时间过得真快啊，又到了四月底了。那今天呢是星期二，继续由嗯，马蒂娜和艾丽为大家带来今天的《密宫杂谈》。那么，继昨天我们谈完了这个一些新这个一些故事以外啊，清末的故事，今天继续讲故事，讲岳飞的事情啊，看一看这些里边涉及到的嗯。对人的这个判断的信息判断的这个是这个大脑是怎么加工的？当等一下由马蒂娜给我们带来详细的分享。那另外呢，我们还会继续第二部分的话题，还会继续讲《吕氏春秋》。那么《吕氏春秋》里边的这个讲一讲，嗯，个性的重要性啊，讲一讲个性，它是怎么样宣扬个性才是最重要的，而不是共性，也不是唯一的标准啊，那是非常有意思的一个话题。那。好，我们先从第一个开始，有请
1: 马蒂娜。好的，艾丽姐好，各位战友好。呃，今天我们探讨的话题是关于，我们都经常说出来一一句话，就是广大人民群众的眼睛是雪亮的。呃，那今天要讲到就是关于在历史故事里面，我们都知道岳飞他是冤死的嘛，很多人可能都会有这种感觉，就是当时这个岳飞他被宋高宗。冤杀的时候，哇，那个时候应该是天地同悲，六月飞雪，老百姓痛苦不堪，生不如死那种感觉。但是事实上，当你去查历史真相的时候，你会发现并不是如此。就是在把岳飞杀掉的那个时候，当时朝廷下旨杀岳飞，呃，那个时候，呃，当时的南宋是天下一片欢腾的。就是南宋的首都，当时是杭州城，城里是锣鼓喧天，老百姓都奔走相告，兴高采烈的自动聚集到皇宫面面前来，进行那个欢乐的聚会，向朝廷进献匾牌。匾牌上面写的什么呢？写的目光如炬，洞察中间，因为他不是说他是很忠的一个忠臣吗？所以很多人往往会以为群众的眼睛是雪亮的，但是这个一个一个的历史事实往往没有办法去验证这个观点的正确性。只是到了后来，大家去啊、呃、猜啊才才意识，就是到到了最后，大家去想了各种各样的办法，才能意识到哦原来是冤杀了这个岳飞，然后大家就越来越觉得啊、哦、这个岳飞是不应该死的。但是当时在大家的心目当中，南宋。啊、呃，当时是有四大军队，就是四大家族的军队，比如说什么张军啊，韩世忠的军队啊，都是属于朝廷的军队。在今天来说，就是这些军队都是姓赵的，但是当时就只有岳飞的军队是叫做岳家军，然后这个军队是属于那种民间的军队。当时的朝廷呢，他们就有兵部，兵部管理军队的官员，有一次就跑到岳飞那里去检查。然后岳飞的军队就排得整整齐齐的，接受这个兵部的检阅啊，一对对的出列。然后呢，大家军旗招展，呃，刀剑如林，寒寒光闪闪的，就是在那边、呃、当这些兵部的人过来阅兵的时候，就对着这个呃岳飞的岳家军，就对这个兵部的人说：“岳家军某某某报道，呃，岳家军某某某某报道。”朝廷的官员当时看到这样的情况了以后，就觉得。心里面非常的不爽，出来了以后，当时就发火了。什么岳家军啊，我们在在我们的这个南宋不不该都是我们南宋朝廷的军队吗？那在这样的一个背景下面，朝廷把岳飞给杀了，当时的老百姓是喜出望外的，也是欢天喜地的感觉。直到后来大家才意识到岳飞是被冤杀的时候，那到最后谁把他平反了呢？就是宋高宗的养子。宋孝宗在后来给他平反了，元朝的元崇焕也是如此。我们知道他也是被冤杀的，他死的时候，那又是不是天地同悲？也不是的，当时的北京城的老百姓也是义愤填膺的，巴不得每个人可以从他身上割一块肉下来拿走，觉得啊，这个人太坏了。那那么多的老百姓。大多数的人意见到底是正确的吗？我们在这次冠状病毒的事情，我们也可以非常清澈的看到，就是绝大部分的人他的观点是非常值得怀疑的。那哪一些因素会影响着多数人对于事情的判断呢？嗯、呃，在这里我想问一问艾丽姐，您您是怎么看？<笑>对
0: 这个你说的太重要了，就是说你觉得你自己的判断，像我们在国内墙内。嗯、um, ，很多人觉得自己的判断非常的对，因为你信息的来源那么多条渠道，那么就是我讲现在，那么他依然认为自己判断很对，但是大家要看到，当你走出这个塔，这个塔就像比萨斜塔，它是一个斜塔，你不知道你在塔里的时候，你是感觉不到你是斜的，就是你的参照物的问题，还有你的信息来源都有哪些，你有没有足够多的。这个不同的地方的来源，当然，像在中共国墙内这么多人为什么成为粉红？因为他信息的来源非常的多，但是全部都是共产党控制的。当你意识不到这一点的时候，那你的信息来源其实就是单一的，那、呃、一个方向的。那同样，刚才讲到的这个岳飞的这个事情也是一样的，就是其实我们看这是非常可悲的，在历史上很多时候都是这样。当呃大家去。呃，一起来灭他的时候，包括像这个戊戌，呃，六君子，啊、呃，七君子啊，这个当时谭嗣同被砍头的时候，不也是一样吗？那那人都是围着他去向他吐唾沫的，对吗？那是一样的。说，但是他的目的是什么？他是要解救这些人，说我们要变法革新，要不然你们永远愚昧。那么这些愚昧的人就朝他这个咒骂，说快点死吧，你这个，呃，这个什么？这个不不守皇道的人，不尊重国王这个太后的人，是吧？你应该赶紧被砍头。他的这个信息的来源和他这个判断，他这种愚昧造成的，其实就是跟他的这个来的这个角度不一样，就是他完全是一方面的单向的。嗯，你接受的，你只是戴着耳朵啊，你不用带脑子，一个大喇叭，皇家就给你了。这个岳飞的事情也是一样，当时你想，他们掌握的是最大的话语权和这个当权派啊，当权派当时掌握的是最大的话语权，他们不能够忍受，比如说岳家军，你真的是这么整齐划一，你比皇家军还厉害，是吧？你那你你这个中国人就受不了了，你想怎么着？你出头的船子，是吧？你你当老大，你最厉害，那那我们就看你不顺眼，觉得你有反造反之心，是不是？那么你是不是真的有这个造反之心已经不重要了，嗯、因为大家说你有造反之心啊，你在前边啊军令有所不受，本来就是这样，自古以来那么远的地方打仗，怎么可能听你皇帝的指挥啊？那不是开玩笑吗？你起码得是马夫来来开来决定这个马往哪里走，不可能后边拉着车拉着十十个车厢。最后边那个车厢的人来指挥马夫怎么走，那不开嘛，肯定翻车了嘛，一个道理。所以当当出现这样问题的时候，那他就是当时在朝中的这些人掌握着话语权，他对百姓怎么宣传，那百姓就盲信嘛，肯定是这样的。所以我觉得就是说他的信息来源，呃，不够多，渠道应该是
1: 。嗯是的，是的，非常认同那个观点，就是说呃，这个信息渠道。它可能是让我们感觉到有各种各样的信息渠道，但是如果它的来源都是同一个地方的话，就像当时这个沙岳飞的时候，天下是群情激愤啊，都觉得太好了，终于把这个人干掉了，锣鼓喧天的，欢天喜地。因为当时的老百姓他的信息渠道其实只有一个渠道，就是公布出来的来源就是这个圣旨，就是所谓的。呃，最官方、最权威的啊、呃，或者是最好的一个东西，就是圣旨。就是说，圣旨上面说的是岳飞谋反，所以在岳飞谋反的这个事情上，各种各样的渠道进行添油加醋啊，说他各种怎么样谋反，为什么他谋反，什么时候想的谋反。那除了圣旨，没有第二个渠道可以说明这个是怎么一回事儿，也没有人愿意去相信其他的渠道，或者是他自己的这边发出来的这个声音，所以。呃，我非常认同艾丽姐的观点，就是假定这个信息的来源释放出来的来源是 A， 比如说就是说岳飞谋反，那么老百姓肯定是认为就是 A。当这个信息的来源只有一个来源的时候，老百姓人数不管是再多，或者是下面添油加醋，呃，所谓的从各个角度来分析，目的也是为了告诉你这个东西就是 A。那么这些所有的老百姓。将得到的一个结论就是群体的盲目的，就是属于一种盲从。所以，如果我们能够得到第二个渠道、第三个渠道，从不同的角度，或者是从不同的时期、前因后果去进行分析的话，那么这个问题可能我们就会有机会去做出我们自己的判断。当然，这个第二个渠道、第三个渠道，它一定要是独立的。就是要有自己完全不一样的观点，或者是从不同时期来进行，呃，原来是怎么样的，而且这个最好就是像爆料革命所爆出来的东西，一切都是以证据为主，而不是以某人的观点为主。那共产党最擅长的事情就是用观点来证明观点啊，谁谁谁说了什么，所以所以我也这样是觉得啊、嗯，我的这个观点谁谁谁也同意，但是我们爆料革命现在讲的东西都是证据。从原来到现在的一切已经发生的事实的这些证据，所以当我们可以得到这样各个渠道来源的证据，我们也许就能把这些碎片重新拼起来，变成一个属于自己的判断。但是，是不是我们拿到了第二个、第三个渠道，我们就有可能做出自己正确的判断呢？那我们假设所有的老百姓都拿到了两三个不同的渠道，就像美国人一样。有左派媒体、右派媒体，各种各样的媒体，什么媒体都有。那这一次为什么也出了这样的问题呢？就是说，当只有单渠道的时候，肯定会发生这样非常严重的误判的问题。但是，当有了第二个和第三个渠道的时候，那下面我又会谈到，还跟着。大家广大人民群众的判断是否正确，还取决于这个事情的复杂程度有多高，是否超过了这些人群的认知。当这些人群反映的群体，呃，不管是他们的认知也好，或者是他们的智商也好，和这件事情的复杂程度没有办法匹配，这个就像中共他们搞的这种超限生化武器，还有这种非常严重的背后的蓝金黄。私底下的这些交易，这个是没有办法让人可以想得清楚的，而且它是通过几十年的时间来给你做出来的。那当这个问题已经复杂的超过了普通人可以一看就知道的情况，或者你需要找大量的证据，你才能把它分析出来的时候，这个时候多数人的意见还是不正确的。所以在这样的情况下，大部分人的老百姓的眼睛也不是雪亮的。这个就像我们之前曾经跟大家讲过的民粹主义、民族主义案例当中提到的这种本质和现象分离、长期和短期的效果相反的一一些情况。那我在这里就给大家呃简短的复习一下，就是比如说在物价控制，就是在民粹的时候，我们曾经提过物价控制好不好？那我们说现在这个超限生化武器 C C P 病毒来了，百姓。一个国家的百姓强烈要求政府限制酒精和口罩的价格，那全球都是属于啊都被这个病毒侵袭。那么一旦销售价格控制了，比如说口罩规定成本在三毛钱，那么最终售价只能卖三毛五，这样好不好呢？这个问题就开始复杂了，就是大家会思考不出来的了。那大部分我们凭直觉当然觉得很好，那么。如果说这个国家规定是谁敢卖超过三毛五，谁就是发国难财，要叫他去坐牢，大家肯定是拍手叫好的，但是其结果往往又是相反的。呃，在在这一点上，请问一下艾丽姐，您您怎么看？是啊，原来讲过这个，就是说，其实你按照市场
0: ，你如果定价三毛五，三毛钱成本，你定到三毛五，那么。这个谁都不可以去这个在这个里边挣钱，因为大家经商它是靠利益来驱动的。当所有的需求量都涌向了那个源头的时候，它一定会涨价。当原材料涨价，然后中间环节涨价，变得很困难的这个进行物流的时候，最后你最终价钱你又定死了，你然后你这个时候就会导致没有人去买。或者没有人去在利益的驱动下去想尽一切办法减少中间环节，然后来产生合理的利益，最后就会导致最后这个东西就会呃越来越贵，或者是说完全就没有货了。就是这样的这个情况，最后就变成垄断，最后就变成完全是国家机器介入，完全不计成本的这种来采购、销售，啊，这个就是所谓的计划经济式的，呃，来来去安排。现在中国这个习近平不是最擅长这个吗？就是什么都是他拍，他<笑>不是亲自指挥吗？一切都要他亲自指挥。吃喝拉撒全部都是全国人民的吃喝拉撒，都由他来管啊，就是来定价。那么这个其实就是问题了，就是他没有市场流通就有大问题。就像你刚才讲的，他一定会这个分离程度，长期短期的行动效果正好相反。就是他的这个最后，你看，如果你让市场去做的话，过一段时间，他就是这个。就像口罩三毛五，最后它可能就回到四毛钱了，趋于它最开始的这个成本，接近它的成本了。它有一段时间会偏高，但是过了这一段峰值的自自然的市场规律，它一定会降回到成本，非常非常正常的这样的一个现象。但如果你过度干预的话，就出现问题了，就是你刚才讲
1: 的这个复杂性就出来了。嗯，是的。是的，就是就是当呃很多特别是在国内的人，当他听到说是国家补贴的时候，他就觉得啊，那这个问题就迎刃而解了。但是其实我们一定要知道，这个国家补贴的钱全部都是从老百姓身上拿来的，所以这个就是呃，当这个价格低的时候，没有人愿意冒风险去做，或者是只能通过官方来降低这种监管的力度，然后就让大量的残次品让你戴在脸上。呃，它是这个价格，或者是官方补贴，那其实就是老百姓掏钱。所以这个问题，当它复杂程度很多人想不到的时候，大多数人的意见就又是错误的。所以，所以，呃，我在这里也要给大家提一个问，因为我已经讲了很多次关于这个本质现象分离，或者是长期短期分离的。那这个东西我会在下一次解答，就是说，比如说我们现在要搞上市公司，我们国家是经常这样搞的。那比如说，我们现在要搞上市公司，一个城市是非常贫穷的，那这个城市企业一直都做不起来的，它经常的就是说、啊，这个企这个这个城市怎么扶都扶不起来，经济搞得一塌糊涂。那么现在国家要给他几个上市公司的名额，让他的几个公司起得来，这样对不对？那这个又是一个非常复杂的问题。那么你觉得对吗？还是你觉得不对？我在下一次直播的时候会给你解答，因为，嗯。当我们看信息的渠道，它是单元还是多元的时候，这个就决定了我们是否有机会去判断一件事情它的呃本质是怎么样的。但是，当我们已经得到了多元的信息渠道的时候，就是各种各样的信息都给了我们了，各个时期的原始资料都给了我们了。还要看我们有没有这个心力，或者是我们有没有这个时间去把这件事情分析出来，或者是有没有能够让我们信得过的媒体愿意去帮我们把这个事情原原本本的分析出来。所以我们要看问题的复杂程度。即使信息渠道多元化了，大部分人群体的智商、知识面和这个事情匹配了，还有一个什么问题呢？就是关于情绪的问题。你看，现在这个新冠病毒来了。所有的人都是现在一种，因为这这个病毒本身它就是在，就是在伤你的这个呃脑袋，就是让你陷入一种焦虑。当你得了这种病以后，因为它的死亡率一开始不是非常的高，但是它就让你非常的痛苦啊！你身体哪个地方哪个器官薄弱的哪个器器官就会出现问题。那大家都是现在这种。高传染的这种环境当中，每一个人都是，人人之间都存在一种互害的关系，就是觉得你离我很近，你会不会传染给我？那当每个人都陷在这种焦虑和紧张、恐惧的状态当中，人是没有办法去做一个理智的判断的。人更需要的东西就是一个非常简单、便捷的答案，比如说我给你一个疫苗，比如说我随便生产一个东西，不管它是喷的也好、涂的也好，或者打进去的也好。只要我把它叫做疫苗，你就会觉得这个是救命神器。所以，当人失去了理智，不管你是极度的喜欢、极度的开心，还是这种焦虑、紧张、恐惧，人都会失去理智。所以，这三个点就是：当我们失去了信息多元化的时候，当这件事情它被藏得非常深，让我们无法去判断的时候，当我们又没有人愿意去帮我们分析、做出这个最终结论，而且让我们相信的时候。而且再加上我们现在紧张、焦虑、恐惧当中的时候，失去了理智的时候，那这一切广大人民群众的眼睛雪亮，这个就不可能了。我是这样看的。嗯
0: 非常有意思啊！我觉得这个马马蒂娜刚才分析的这个，我是一个很，我觉得是很专业的一个啊、呃、分析方，分析这些问题是否多元，呃，这个能做出正确判断的这样的一个啊、呃、原因啊三个方面的一个呃信息，一定要能够达到。呃，继续多元化，并且另外它的复杂程度不能太复杂啊，或者是说根据复杂程度，还有你受众的这个智商能不能接受，有很多相关的这个因素，最好还有情绪，所以我觉得这是很那。呃非常科学的这样的一个解释，所以当我们做很多事情判判断的时候，大部分是拍脑袋啊。我们看中国领导人最喜欢拍脑袋，所以脑门都油亮油亮的，因为他特别喜欢拍脑袋，是吧？拍脑袋是什么？就根据他的一个感性的认知。所以为什么你看，像在嗯美国，比如说，当他要做出一个决定之前，他一定要有顾问委员会。你看。像病毒，它就有病毒顾问委员会，整个顾问委员会给出的数据和证据，然后指向了这个源头是什么样的。根据这些，然后情报、科学各种方面，然后长时间的进行这个调查溯源，最后这份报告呈在堂上，然后根据这个报告做出相关的法理的认定啊，法律的认定这些。一层一层的认定，最后都完了才交到总统手上，所以他就不可能做出呃非常偏颇的这种判断。这就是说，作为一个呃，当然他是一个领导机制啊，这样做上来。那老百姓呢？刚才讲的，的老百姓的眼睛是不是雪亮的？就是一样的道理。当我作为执政者，我作为媒媒体不是自由的，然后发声又不是自由的，你又有文字狱。在所有的这个信息给与否啊，给什么样的信息是有严格审查制度的这样的一个区域内呢，它就没办法形成多元化信息，从第一条上就断了。那么你所有来的这种所谓的多元，都只是给那个给你关在圈里啊，然后让你看到的多元啊，你实际上不是这样的。那另外呢，在这种长期的单向洗洗脑、信息洗脑情况下，人的这个判断能力，或者是他的逻辑加工分析能力。也会急速的这个下降，再加上这个现在中共就让你很着急是吧？动不动就发脾气，急的不行，要烧车，要摔车，有各种的这种，呃，遇到了民族问题，我们就去嗯砸日本车；遇到日本问题，遇到美国问题，现在就要去搞特斯拉。就是全部以这种情绪发泄为为快乐啊，然后能带给媒体的传染啊，媒体的传播过程中认为这种发泄和暴力是一种快乐的时候，慢慢慢慢你的理智就越来越丧失了。所以这三方面全面降低的情况下，基本上做出正确判断的可能性不是很大，真的不是很大。我即便是我看我们从中国人，像我本人就是这样，从中国出来了，到了自由世界，给你这些信息。你都判断不出来，分很难分析明白。就像你刚才讲的，你要有非常有理智的去这种进行这个信息的筛选和分析，才能够得出相对的客观的这样的一个评判。就到底现在的时局是什么？是中国真的要厉害了吗？马上要打败美国了吗？还是美国完全是在做紧锣密鼓的，而且非常谨慎的这个军事布局呢？你你一般刚出来的时候，你真看不清楚啊！再加上一堆在海外有带风箱的，<笑>是确实是啊，呃，马蒂娜讲的这个，嗯、呃，是值得我们去用的啊。我觉得这个这三三条和他的这个理论呢，是有嗯，是有很强的实践性的。
1: 啊、哦，我是这样看的,的，所以，所以我觉得中共他们是非常懂得心理学，而且是非常系统化的，针对这个地方来进行，呃，就是整个中国的这个土地上的所有老百姓来进行愚化啊，来进行用心理学的反过来的方法来进行这个制约，因为他们知道这个智商决定你能不能看得懂一件事情，那他就会在。在整个教育的方面，他给你直接就逆行，在你越小的时候提倡早教啊，先让你累死，让你在整个呃脑部发育的过程当中，先让你变成是讨厌学习的，先让你的这个大脑拼命的通过重复记忆、重复的去背诵，让你厌恶学习这件事情，并且让你的这些创新啊、呃、创新思维啊，还有你的想象力啊，彻底被抑制掉，让大脑的这个模块就基本上失去了这个作用。那在呃，而且呢，最需要的拿来分析，就是你把各种各样的元素拿来加在一起的，就是逻辑思维。这个、逻辑思维是对于人来说最重要的一个分析的方式之一。那中国是彻底拒绝教你逻辑思维的，而且是避免让你知道这个东西的。那你就肯定就看不懂了。你看到各种各样的元素堆积出来的时候，没有办法把它分析出来。而且这个信息渠道的多元化，它也是尽量让你看上去是多元化。反正就是各种各样的平台啊，这样平台那样平台，有的是有的是讲的形式，有的是视频的形式，有的是主播的形式，有的是什么呃文章的形式。但是他们讲的都是同样的一个东西。当你去搜索同样关键字的时候，你发现都是一起发的，而且都是差不多的。所以他们是真的非常懂心理学，用这一套非常完整的办法来把大家这样洗掉。对。这个确实是，这是一
0: 个系统工程，因为这个是中共执政能否执政安全顺利的执政下去的一个非常关键的点啊！这就是为什么毛泽东，啊、呃、在最开始见证和这个完成所有的，嗯、呃，完成这个机构的建设的时候，当时就是提出一点，就是不论到怎么样，在中共的所有的组织里、企业里。不管他是私营企业，就是那个时候就是嘛，还是公公有企业，还是事业单位等等，他全部都是要啊、呃，要有这个叫做政委，是吧？就是就是类似于辅导员啊，在学校里就是要有辅导员，在这个哎呦，在这个嗯、呃、企业里呢，就是要有什么书记之类的，由他们来完成这一系列的这个这个洗脑的工作，嗯。是
1: 是，那就在在今天，我刚刚刚刚我才在推上发了一个今天看到的消息，就是说关于现在新冠疫苗的，国内之前不是说送鸡蛋送一个嘛，然后送后来又送了一桶油啊，然后现在已经在街上拿着大喇叭在那边叫了，就说的，呃，好消息好消息，疫苗来了，嗯、呃，打新冠疫苗送两百奖励两百元现金，
0: <笑>天呐，对
1: 我刚刚就在那个推特上面写的。世上无难事，只要肯放弃。千万不要这两百块钱命也没了
0: 。哦，他们能够达到这样的一种做法啊，就是说来真的是给你推销来了，用这种方法，太可怕了。<笑>真的是世上无难事啊。啊、呃，只要你敢放弃，你只要不放<笑>这个，为了这一点小利啊，去去换换掉你自己对这件事物的判断，这个往往就是中共最喜欢用的啊。鸡蛋现在已经变成两百块了哈，多少钱也不如命值钱，什么东西也不如命值钱，一定要想明白这个这个道理哈。这是确实是太可怕了啊！这个洗脑的过程真的是，嗯，对中国人的这个残害和这种的这些方法。他肯定是分配任务的，像疫苗，你必须得做到，呃，然后你你有多少人打，然后你这个大家都是各级领导、各级官员都分配出任务，必须得完成，完不成任务到
1: 时候都是没有奖金的啊。是的，就是我们我们现在可以每一天都可以感受得到中共的这种让我们广大人民群众眼睛都瞎掉的这种事情啊，就像印度大量的死人，那今天我也接到有。呃，有战友在跟我聊这个事儿，就是说，到底这个是不是一个呃背后的一个设计？为什么突然间那么严重的爆发？这个事情我们还在还在还在还在聊，呵呵不知道是不是这个其实
0: 也是一样的。这两天发生了很多这样的事情啊。就是从最开始，美国突然间大面积的多点同时爆发，现在印度也是多点同时爆发，你知道吗？这个传染病它是不符合传染病的这个规律的，传染病规律一定是从一个点到另外一个点，然后这个区域到另外一个区域，它会慢慢的爆发，然后呢，在爆发的过程中，你如果能够有上报上来，你马上你是可以追源的，马上控制这个人这个区域的人不能出行了，你就不会传到外地，但是它。像美国当时也是一样，美国在去年三月份，我记得当时和陆德做节目的时候就非常明显，它是东海岸、西海岸、南部和北部同时各大城市同时爆发，所以这个就很不正常。呃，一般来讲，它是而且是同一种病毒。其实你查的时候，最后都能查出来。就像当时我记得做过一期节目，就是讲说，呃。武汉的病毒在呃在应该是在三月份，啊、呃、三月份欧洲的这个病毒呢发现的这个病毒呢是和武武汉一月份最初的这个病毒完全一样。那么这个病毒呢，大家知道它是一定是会这个传代的，它是传代变异的、嗯。对，它譬如说从如果三个月，它最起码他们算专业算是要十代。时代里边有多少相似性？就是你你的祖上时代人到你之间，你们两个长的相似性能还剩多少？不可能完全一样。但是那个就是查出来，在欧洲的和在武汉一月初的这个是一模一样，百分之百一样。就是说，你的爷爷过了时代又生出来一个孙子，跟你那个那个时代之前的那个曾,曾曾曾曾曾祖父长得一模一样。怎么可能呢？这就是不正常。其实这里、个就是、的
1: 曾祖父是怎么到了那个地方去的
0: ？对。然后呢？他问题是，他是传代，隔了三个月，又跨时间，又跨空间，同时就出现了。但是按照病毒的原理，它一定会进化，的，它不可能就是你曾祖父自己过去，他一定是要生孩子，再生孩子，再生孩子，然后才到那儿。那么这个时候出现了和曾祖父一模一样，百分之百一样的，那只能是说。他突然间被人复制了，然后跑到又把它放到欧洲去了，这就是同样的道理。所以今天讲到了像印度，刚才讲到这些，只要我们啊、嗯、有耐心把这些数据拿到，然后去分析，就一定能分析出它传播的这个途径。如果没有途径从空中来的，那就一定是蹊跷的啊，就是有可能制造的放毒啊，就是这样、嗯、对
1: 。所以今天我听到的这个信息，就目前还不是非常的确认啊，就是说，呃，他就是，呃，因为现在在国内有一个禁止出口，就是禁止一些一些化学物质的原材料，它是制造药品的一些化学物质原材料，就是禁止出口了。之前这个是用来制造关于，呃，就是治疗这个新冠疫情的一些一些化学化学物质的原材料，然后现在就彻底的禁止出口了。那这个东西我还在我还在我还在研究，嗯，是啊，这个就像打仗
0: 一样，呃，当时不也是也这个美国也发现嘛，像青霉素这样的原材料，还有一些医，呃，重要的医药的这个原材料，当时都是被中中国当时垄断的啊，他们这是其实是一种有意向，他以低价倾销的方式。啊，全球来买它的，然后呢，它其实对内实行的是补贴政策，它就是国家的这个机器来驱驱动的这样的一个战略性的对世界的战略物资的控制。啊、呃，他是达到这个目的。其实美
1: 国已经意识到了，纳瓦罗一直在说这件事情。嗯
0: ，他现在
1: 的情况就是说，啊、呃，这些药企啊，就是有药企的战友跟我反映，就是说，呃，现在突然之间就禁止出口这些呃药物的原材料了。但是它不是明令禁止啊，它就是说，你现在要出口的时候，你需要去办证、嗯，然后你的这个证呢，又是属于最少是一百万左右人民币才能办得了这个证。那你要是办不了这个证，你的这个东西就出口不了。所以这个好像就是在抑制的这些药品不能出口对对，药品的原材料不能出
0: 口，有很多原材料是这个国外药品要用的。它其实就是在为战争啊，这个疫苗战呢、啊、和这个呃医疗病毒，它都是配套的，它一定是一个配套的，因为这个严博士都讲过了，这个是一个超限生物武器和超限战的一部分。嗯、呃，所以看到这些的话，大家就是现在越来越明白了，我们的战友基本上都是具有很强的个体能力了、嗯。对对对，是
1: 吧？所以千万不要有侥幸心理啊，就是不要觉得说啊，我什么都不管会不会就好了？他们会不会是好人啊、嗯？这个共产党当政有没有圣人突然反悔了或者是什么？呃，变成好人不可能的
0: 。对你这个说的非常对，就是说绝对不可能啊，他不可能。从内部打破，就是从内部改变。你看，也、呃、啊，文贵先生尝试过，是吧？他的性质决定了，就是一定要认清他的性质。他的性质已经决定了，每一个在这个机器上，他不是习，他也是李、张、文、王，他总得有人坐在这个位置上，他一定就会变成跟他一样的。早晚有一天，他是一个逆淘汰的，他一定是最后越来越糟糕。一定会，如果现在这个时代不出现习，那也一定会有一天会出现一个像习这样的人，他一定会来的，因为他这个制度和他的这个性质决定了啊，他就会产生。这样的人物啊，总是有一天会产生的，所以我们看到这些的时候就，就就是嗯，慢慢的越来越分析对他的性质啊。你看，你这么咱们经过了几十年，总是把他的性质看明白啊，就是他是一个，他本身就是这样的一个呃，如果从神学角度上讲，他是一个被诅咒的一个一个团体啊，一上来就信撒旦教，但是他在这个执行的过程中，他搞的这个方法和他。和他的这个执行的道路，就是通过不停的杀人啊！你看这两天讲习近平要对党内宣誓啊，要见血啊，见血来封他们的喉，一样的道理。谈到关键问题点上，谈的都是你死我活的事情、杀人的事情、血的事情，所以这个就是决定了他的性质。他不可能和世界和解，永远不可能和世界和解，永远不可能和世界握手。他想说，我和你握手，也只是骗你的。啊，然后最终来把你搞掉，就像这个韬光养晦的政策一样，就像毛泽东当时搞的啊，这个骗美国人一样，在解放这个真正的四九年之前，他是怎么样骗过美国人，怎么样把呃国民党彻底的在美国的形象变成一个独裁，而他才是代表民主的，他是要搞美国一样民主的。但他干搞了嘛一九四九年夺权，十月份夺权以后，一九五零年翻过年来，第一个月就开始进行土改，是吧？就开始进行大清洗。他干的事都干的就是，他是真正的，他是一个骗子啊，是一个骗子，嗯，是吧？这才是他的新的心历。<笑>啊，有意思。<笑>好，那么我们今天的这个第一个话题就先说到这里，讲到了这个到底。群众的眼睛雪亮不雪亮？我们怎么样来通过这种多多信息对多信息来进行分析，来看清它到底是单渠道还是多渠道？对多渠道的信息怎么样进行分析啊？这个我们刚才马蒂娜给大家分享了一些这个呃非常有用的实用的一些技术啊。那么今天我们就讲第二个话题，现在那还继续讲昨天的《吕氏春秋》。那这个呢，今天谈到这一点呢，是我觉得。是和这个、呃、很多中共现在宣传说啊，中国古代是是很不好的，啊，中国这个文明里很多糟粕的啊。那么为什么现在中共他所引用的这个呃共产主义是从西方来的？那说我们也是最好的，他自己说自己是最好的，结合了共产主义和中国文化的这个什么什么的优良产物，要搞所谓的。这个中国的梦啊，强国梦等等，但是他在最重要的一个特点就是现在在杀西藏人、新疆人、内蒙人啊等等各个少数民族。你去到那的时候，你会发现他全中国下了飞机都是一样的房子啊，都是一样的。他消除消除这个差异性，是做的非常非常的大的。这一点可能大家没有意识到。未来会觉得非常的悲惨啊！就是到中国的任何地方，除了真的大自然野景以外，很多基本上的建筑都统一了，语言也统一了。现在这个信仰也要统一啊，就是说不允许你有信仰，都要信共产主义。他其实一直在做这个信仰统一的这个工作，就是所有的都要杀死你啊！你看这些，包括呃过去的二十年来对法轮功的这个打击啊，他。把你标成这个世界上最恶的人，其实他就是这样的人，所以他让任何人不允许不允许你有信仰，然后统一中共信仰。那么今天为什么要说这样一段呢？就是我们讲《李氏春秋》里边，他一开篇的第三篇文章就讲到了这个对个性的尊重，啊、呃，对个性的尊重才是你这个政权和你一个地区的领导和你的这个一个地区一个区域的这个风尚的建立。呃，非常重要的一个标准就是不是统一标准啊、呃，不是高大上的标准，不是那种精美绝伦、举世这个绝世珠宝那个最好的就是他的啊。他把自己的领导人都都封成神一样存在，像毛泽东把他都说成神一样存在，习也是说成神是吧？他们所有的领导都是见了你，见了这些领领导，以为他不是人是吧？你摸一摸这是肉吗？都会有这种想法是吧？为什么？因为他就把自己。标榜成最完美绝伦的，而这个其实本身大家知道，它本身就是人。首先，它本身就不是个好东西，然后它还把自己说成最好的。那么，我《吕氏春秋》里边讲到的，即便是最好的，你也不能用这样的一个标准去，呃，去这个去要求所有人，而且不能把这个统一。为什么？因为生物多样性是上天赐予我们的。这一点我觉得是非常重要的一个一个观点啊，非常有意思。我给大家，嗯，把这个重疾啊这一段呢这一篇文章里边拿出三小段来跟大家来分享，就是不搞唯一的标准啊，尊重个性才是好的。而中共推行的美呢标准是让人厌恶的啊，这是。我这是我的家的一个评论，那么他这个故事是怎么讲的呢？我就讲这个普通话啊。他说锤、啊：“锤呀，其实很有名的一个工匠啊。他说，呃，智巧也，这个锤是一个特别特别巧的一个工匠啊，手特别特别特别的灵巧。但是百姓们不喜欢像锤这么灵敏的手指，而喜欢自己的手指啊。这是由于这个手指，我的手是属于我的，我。”而我的手才能为我的生活创造所有的一切，这然后他讲的这这是第一句啊，第二句就说人们不爱昆仑山产的这个美玉和长江汉水产出的这个夜明珠，嗯，汉江，呃，这个江汉之珠啊，就是汉水。那么，呃，这些美玉呢，而而不是他的那个玉就是最好。当然，我们知道他很好，但是我、呃、第一个是可望不可及，第二也没有那么多。而我最喜欢什么呢？我就喜欢我家里的这条小河里的这个蚌里面产的这个小珠子，这个小珠子我带上它，因为这是我家附近的，我带着它，这个珠子也归于我的，所以呢，我就喜欢它。而这个对于我的价值来讲，比那个什么昆仑山产的美玉要有价值的多。哎，他讲的这个前两句，这是一个起兴的一个说法啊。那么下面就说到一个关键的点了，他说现在我的生命归我所有。呃，我的生命归我所有啊，而这个对我最大的就是我的生命，所以这个你不要说他的这个贵贱呀、啊、高低呀、啊，尽管你作为人臣、人呃人子啊，就是天子啊，过为人天子，你也不能用你的命和我的命来比，我的命和你的命其实是对于我来讲，我的命是比你的命还要值钱，因为它对于我来说太重要了啊。这个就是说，呃，他讲到这个，你给我用天下最好的富贵来换我的命，我也不会给你换的啊，因为这是我的命，我对于我来讲它是最重要的，所以这就是说，嗯，那么另另外呢，就是说要，嗯，呃、嗯，安危啊，就是安全的问题，就是也是讲的这个命的重要性啊，就是如果，嗯，你我一旦失去了，那么我永远可能就。没有了这个生命，或者是说我生命中最重要的东西，一旦我失去了，对于我来讲就失去了所有的意义。所以这个我也永远就你把我的命拿走了，跟皇帝的命来比的话，我的命拿走，对于我来说百分之百就没有了。所以这就是说他今天讲到的这这这一第一段话呢，就讲说这个一定要嗯，叫做此三者有道，有道者之所甚也慎，甚。慎，它不是这个谨慎的意思啊。这个慎在这个里边，或者在这个时候讲，就是这是一定要知道这件事情的严重性啊，要认真对待，就是慎啊，一定要认真对待这件事情。它是非常严重的一件事，非常重要的一件事，就是生命之于我，那是百分之百。你是天子也好，你天下有多少大臣也好，跟我没关系，我的命就是最重要的。那么我所有的手指，我所有的这一小个。很小的，在你看来不值钱的这个小珠子、小这个呃珍珠，对于我来讲就是最重要的哦。就讲到这一点的时候，你有什么感触啊？吗，缇娜？你听到这个第一段
1: 嗯，我觉得我我特别的认同，因为我经常也也会这样对自己说，就是呃上苍让我们每个人来到人世间，我们每个人都是独一无二的。非常赞同，就是说，每个人都是有价值的，都是有我们自己的意义或者自己的使命的。呃，人的价值应该是由自己来决定的，而不是由别人来决定的。所以，呃，其他人的评价或者是其他人的定义，其实并没有自己给自己的定义要更重要。所以在这里，就是呃，我非常认同生命之于呃，统治者就是我的生命对于统治者，或者是对于一个国家，对于一个企业来说，可能并不是最重要的。但是我一定要保证的是，我的生命对于我自己来说是最重要的。嗯、呃，然后我的每一个东西，为什么我要去拼命的追求呢？当我追求了各种各样的东西，回到家里的时候，我会不会爱护它？我会不会真心实意的觉得他是我的，我而来保护他呢？如果我做不到，我还是在不断的向外追求的话，那我其实没有必要去获得那么多各种各样的东西。那其实在，在在两三三千多年前啊，有这样的一种一种一种看法，一种观点。但是到今天我们再来解读的时候，我还是非常的认同。对，其实从另外一种角度上讲，就是
0: 他也是一种观点，就是平等的观点。你的生命你认为贵，你给予他的价值是贵的啊、呃。你的，因为你中南坑里的人才命才值钱嘛，这、就是你给予他的。但是对于上天来讲，他给予的每一个人，对于这一个人来讲都是百分之百。所以在这个角度上讲，其实人是平等的。所以说到这一点，很多人说中国古代没有这个，没有那个，说说很多贬低我们过去的，其实不是的。其实他对这个人性的或者人的这个贵贱之论和对人的个性的这个重要性，你之为你自己，是因为你是一个全身。我们经常讲这个身体发肤受之父母，一辈子都不要去伤害自己，因为你这个是父母给你当然，父母给你也是这个。这个借父母的这个身体啊，还有你一个灵魂，是不是是你自己的？那么你这一切都是老天爷给你的，你就应该爱护你自己，你就有你自己的使命，有你一生要完成的，对你所需要交代的这样的一个呃人际圈也好，生命生物圈也好，你有你自己的责任。所以这一点，我觉得他的论述是，呃，非常的让人这个感慨啊，确实是。这个真的是两千多年前的这样的一段论述，他讲的就是对生命的尊重啊，其实根据我们昨天跟我们昨天讲的是，呃，是一以贯之的这样的一个一个观点。好，嗯，然后呢，第二段，这第二段呢，就是他讲了，就是肾啊，就是说因为有了刚才讲的这个意思嘛，所以就是说啊、呃，这个脏。都要你真正懂得这个道理的人，你是要非常谨慎的对待这件事情，你要知道它的严重性啊，所以你不要去伤害它哦，不要没有体会到人性和生命的真理啊，呃，性命之情，也就是不达乎性命之情，甚至何益？如果你不了解生命的这些真正的道理的话，你你。这个你真的不知道应该去怎么去领悟你自己的这个生命的意义、生命的真理。你你是不能够做到对真正的严肃的对待这个事情的严重性的。就是说，你真你得明白这个道理，明白这个道理，你才能够做对事儿。这是我的理解啊，就是这样的一个意思。他、就是、说，如果你不明白的话，是什么样的呢？就像你带着一个。呃，这个他他就说盲盲人爱子，就像你是瞎子，你爱你的儿子，但是你把你的儿子呢放在米糠上来做枕头，然后米糠呢伤害了孩子的眼睛，又如同这个笼子养养婴儿啊，然后呢，明明外边打雷非常大的闪电和打雷呢，你就把他孩子领到外面去，把孩子的耳朵伤坏了。其实他讲的，我觉得这是一个比喻了，就是说像这样的你去。因为不明白道理，所以什么是对你自己伤害的，你不知道，那么你就会去做这些事情，而这些事情对你自己的自身的完整性、生命的个性的完整性啊，就是有伤害的。而这样的话，你还不知道，所以你想做到严重对待自己都做不到，所以一定得明白这个道理。他只、就是当然，这是他的讲的这个第二段了啊，就是讲这个关于这个生命啊、呃，你你应该明白这个道理。那第三段呢，就是他就讲了这样的一一个意思啊，就是说，啊、呃，那么你，呃，那些不知道应该怎么样啊、呃，严重对待这个呃生个性的问题的和保护自己生命个性的这样的人呢，那你对生死呢，呃，存亡啊，你对这些嗯、呃、都是不能够分辨清楚的啊，你也搞不清楚哪个是嗯，呃。呃重的哪个是轻的啊？就是你自己的命是重的啊，而别人给你的价值观可能不是这样的。以别人的出发点来分配你的时候，你要分清楚，你要保护好你自己。他说这样的人呢，如果分不清楚呢，你们的这个正确的，你所认为正确的，可能就不是正确的。就像刚才马蒂娜说的，你认为你监听了百姓的眼睛是雪亮的，可能你根本就没看明白这件事情，是一样的道理。所以你的就你所谓的不正确，可能。根本就不是不正确啊，就是正确和不正确，你就分不清楚了啊，是与否你就分不清楚了，轻重你也分不清楚了。像这样的人呢，这个糟了，老天爷就会就是说你自己就会招来祸啊，他就是天之所祸呀。这个到时候啊，这样的人呢、啊，他就呃，老天爷也会嗯，怎么说呢？就是说嗯呃降下来不好，你不好的结果呢，这个。也就会是出出现出在这样的人的这个手里啊，就用这种态度，你要对待自己呢，以此修身，必死必殃啊！就是说自己啊，他过去是讲修身嘛，修身治家，然后呢，这个然后才是在天谈天下的事情，先说修身。那么修身就是说，你用这个态度你，你你。来去养你自己的这个呃心人性啊，你去养你自己的修养啊，你一定是不会得到好的这个结果的。那用这种态度，用这种方法，如果不明是非的这个态度来管理国家，这个国家一定是衰败的，不衰败也会不早死也会晚晚死啊，反正早晚是要亡的啊，一定会这样的。而这是这都是你自己不明白真相，或者是说不明正理所招致的。那么长寿和不长寿的人也是一样，你你明白了这个道理，你就自然会啊能够这个长寿。那有有这个道理的，那而明白这个道理的人们，自然最后就能够明察秋毫，明白这个所有事情的这个因果啊结果呀。那么到时候呢，就能看清楚事态，有一个清晰的眼光，能够分辨是与非啊，就是这样的一个道理。他讲的就是这样的一这个最后这一段呢，就讲的是这个应用了啊，就是在实际生活中，什么样的人他是呃能够分辨清楚，什么样的人他自损啊、呃，而什么样的人他是不得到的啊，他如果这样的人来治国，那这个国家呢，用这种方法来治理呢，也是很糟糕的。他是讲的一个概论，但是讲了这个概论呢，我在我想在这儿和马蒂娜分享和大家分享的就是说，其实他用的这个。怎么说呢？就是你你本末如果倒置，什么是本，什么是么末，就是大家都是平等的，生命是平等的，生命的多样性是应该得到尊重的。如果你不能在这个点上搞明白，那么你你把这个是和非颠倒过来啊！你不爱护你，那么你执政者也是你不尊重所有的百姓，那百姓也不尊重自己，也听他的。那么我们自己的命都不重要，我们都去呃感应。呃，这个党的领导，我们都去应招入伍吧，我们都去去做这个手，带上红袖姑去做这个稽查员吧，我们都去当这种城管，去欺负这些弱小，这个欺负旁边的人，然后让自己变成自己最讨厌的人，变成一个邪邪恶的一个流氓打手吧。那我们这样去做的时候，你的意志就是被党的意志所取代，你就没有了自己的意志。那么，其实你仔细想一想，我们生活在这个中共国的大部分的人，特别是你有官职的，你有党职的，你是不是在执行党的意志？而党的意志，当他和人性本身的意志相冲突的时候，你是不是服从了党的意志，而没有遵从自己的意志？这就是这个最最后这一段里边讲到的，会是什么样的结果呢？就是必亡，哈、啊。我就先讲到这儿，马蒂
1: 娜，你听到这儿有什么要分享？非常认同。啊、呃，在前面一个故事的时候，我的理解就是说，是不是啊、呃？你是一个盲人，所以呢，你就不是非常重视你的眼睛，所以有可能因为你是盲人，所以你就会把你的孩子在无意之中把你的孩子眼睛给毁了。还有，如果你是个聋子呢，你可能就不知道听力是什么，你听不到外面的声音。所以大下雨，外面正在大打雷呢，你把你孩子带出去了，你自己反正是听不到的，但你的孩子也被弄弄的直接就聋掉了。所以这个是讲的在，在在当你完全不知道的情况下，你损伤了你的家人，或者是呃，这、就、个是呃，对于一个老百姓的角度来说，呃，你不知道不代表你没有犯错啊、呃。然后呢？嗯、呃，你觉得对，不代表你没有犯错。那还有那些，呃，如果是在统治国家的时候，当你，呃，当你作为一个普通人，你没有判别是非的能力的时候，那么，呃，并不是说你就不会遭天谴了。那么，如果说当你自己不知道人类的常识，或者是你不知道自然的规律。你一定要让你的每一天的生活都去本末倒置。比如说，我爱我的孩子，我的表现形式就是天天臭骂他，天天打他。我说我这个就是对的，那么你一定会遭报应的。等他长大了以后，他也用这种方式来爱你。那对于国家领导人也是这样。我不信神，我去把神都买通，是不是就没有神来惩罚我？不是的。你不懂，你无知，并不带来对你自己的很大的好处。而这些真正懂了神学，或者是懂了这个人类常识的人，他们是更加可以在他们的整个生活过程当中，用这些常识，用这些方法来规避自己会带来的这些灾难。这个可以让他们自己得到更好的福报，或者是让他们生活更加幸福。所以，在中国会有这样的读书无用论，就是说，哎，你读多了以后，你会不会想的很多啊？那我就会告诉别人说，我读多了以后，并不是我想的很多，你知道吗？当一个人无知的时候，并不是他就能够想的很少。因为我们研究心理学知道，每个人每一天的念头都是差不多，就是那么多。那你读书读得少，唯一的好处就是什么呢？就是你会想不通而已，并不是你会想不多，你就是想不通而已。所以，当你读的很多，你可以想通；当你知道了各种各样的常识的时候，你可以去规避灾难在你的身上发生。当你是一个国家统治者，你带着一个国家走向灭亡的时候，无知的跟随者到最后就只能把自己的性命出卖给他，也能跟着他一起走向灭亡，只有这样的一条路。你不去自己制止自己，那么就靠老天来制止你。那老天是哪一天呢？老天说了算，就只能这样。嗯，说的太好
0: 了，我觉得这是讲的非常的清晰啊，是这样的，就是真正的你要长智慧，你要看明白啊、呃，你必须要明白这个道理，你才知道怎么样去规避。而如果你不明白这个道理，你就变得更容易盲从，那更容易盲从，或者是说更容易成为这种小粉红，然后你的思辨能力更差。那么天，他惩不惩罚你是？是根据你的行为做出来的。你做出来这件事情，你既然已经做了恶了，你还说啊，我去求巫术，我去有很多的钱，我可以拜很多的神，给很多的这个庙里边捐款，我就可以消灾。这完全是臆想。你的行为导致你受到的这个结果，一定是你自己做出来的。所以你要对自己的行为负责任，那么你就应该。真的是长知识，搞明白是非，那么你不去做，其实就是最有智慧的，你就不会有恶果。因为你不去做吧，你没去种这个这个树秧子，它怎么可能长出这样的一个恶树呢？就是一样的道理，所以你必须得明白这些道理，才能够规避啊、呃、更多的或者看清楚当下的形势，更容易看清楚或者更快的能够看明白形势，而做出一个正确的选择。当别人让你去按照这样的标准，你就得听党的话，是吧？那你想一想，嗯、党的话把你带到哪里去呢？他要死了，难道你跟他死吗？你应该忠诚吗？我们之前也讲过忠诚，你是对什么忠诚？你应该对上帝忠诚，对你的良心忠诚，对你自己的生命忠诚啊！你要对自己负责任，而不是为共产党负责任。他挣钱，他吃肉的时候，你在哪儿呢？你没有轮到你，为什么倒霉的时候你就要跟上去呢？那肯定就是说，这个这是一个起码的辨别，是吧？你保护你自己，绝不是自私，而是对自己生命的一个最起码的负责任。人如果连……就是在很多宗教里都讲，人是不可以这个杀自己的，自杀的。为什么？因为你杀自己也是一条生命，对吗？你杀死别人就更不可以了啊。那你杀死自己也是不可以的。为什么？因为你自己你要你要对自己这个生命也要负责任。这就是很多宗教里讲的。但中国没有没有这个信仰，很多人就你看逼到最后，所有的党员干部都是统一的，齐刷刷的跳楼死，四十层、三十层、二十层都是统一的姿势跳出去。为什么？因为逼到那儿了。如果他不死，领导就要把他的家人都弄死。他必须以自己的死换来其他死。可是他没有想过，当我做这件事情之前，我可以不做，因为我要爱惜我的生命，我可以不做，我不要去挣你这个钱，可不可以？啊，就是我不挣你这个钱，我就保住了生命。而什么最重要？钱重要还是生命重要？就是一切的钱都是为了我的生命服务的。当他不能为我服务的时候，我就不要他，不就简单了吗？就把这件事情想明白。其实，如果有人，更多的人想明白，这个社会的这个这个这个导向就会变过来，就是这样的。他的社会舆论也会变过来，是吧？那么中共他就不让你变过来，为什么？因为这是他控制你的钱，钱是他控制你的工具，你是他的。那个套在脖子上的那根绳子，放在嘴上的那个马马嚼子，就是他控制你的这个东西。钱、职位啊，这个升官进爵，共产党精神是什么？就是黑帮精神啊！一定要听老大的。那你这个，当你看到这这些这个真正的道理的时候，你明白就不跟着他走，你就可以保全自己。嗯，我觉得在这一点上，就是这这个跟大家分享这些吧。是的，我觉得
1: 在在两千多年前，在这个百家争鸣的时代，这个是现在我们都没有办法苛求到的一个时代，就是它可以有各种各样的思潮。虽然说我们中中中华民族是属于当时是不严谨的，没有没有一百家，其实也就几十家吧，不上百家的，但是。嗯呃，当时这个也代表了有各种各样的思潮，各种各样的啊、呃、文人墨客，或者是各种各样的王，就在那个时代诞生了。而我们现在是，呃，中共所一天不不断的跟我们谈的，我们没有继承什么糟粕啊。但是其实，在百家争鸣当中，我们最熟悉的就是法家和儒家。那而且这两个其实是我认为。在这个当中最适合统治者来使用的，而且也是糟粕最严重的两个了。这个统一思想就是来自于儒家，呃，然后这个你人就是像一个畜生一样，他的他的原罪论啊，他讲的和西方不一样。这个法家的原罪论讲的是人出生的时候就是像畜生一样，就是属于这种呃需要拼命的教化，需要通过管教。而儒家呢，就是说人之初性本善，我就是说拼命的跟你统一思想。那这个学术就搞不成了。你强调说话是正确不正确，而不是说有没有你自己的想法。所以这个大量的道德教育、教育反复的灌输，一直延续到今天，就是儒家给我们的东西。这个也让我们的个性消失掉了。所以当我们谈到没有被这个古代的糟粕所污染的时候，其实我们往往承接到的就是这些古代的糟粕。对，尤其是有一些东西，他在最开始可能不
0: 是这样的意图，但是被统治阶级、统治阶层被这些所谓的统治阶层的教育者们编成了本本以后、嗯、啊，编成了规章制度，然后一代一代的传规章制度，越来这个他的这个用它作为管教人的这个。呃，绑人的绳子的作用越来越大的时候，它的它就变成了另外一个东西，它和它本身说的话已经没有关系了。嗯、这个这个话最后就变成了你能不能当官的东西了。那么你是不是就要把它背下来？嗯、那这个时候已经远离了真正的我们说这个治国的标准，或者是说人人类这个社会原有的样子啊。就像我们昨天讲的，这个你作为天子，你是要维护所有的生命。就古代，我们就回到古代的环境中，你也是要维护所有生命的生命权，维护上帝给你的这样的一个责任，什么呢？就是维护所有的生命，让它有存在多样性。这个你做到了吗？这做不到。当你把它，帮你把唯一做成唯一标准的时候，比如说儒家做成独独尊儒术啊，这个时候就已经是统治阶级的工具了。他已经和儒术本身要讨论的东西，可能都已经差得很远、嗯，一样的道理、嗯、啊，是吧？所以呢，呃，这个就是我们呃要分享的这一部分。那最后呢，我再和来讲一点有意思的，想跟啊马蒂娜讨论的。你看看这个啊、呃，我们讲到大标准啊，你用最好的、最高大上的标准，我们看在中国的现在文艺圈里呢，就是春晚的春晚的色彩啊，五颜六色，百花齐放，是吗？你感觉到是一种什么样的冲击？你觉得它
1: 是美学呢？还是丑学呢，我<笑>我感觉这个是对，反正红颜色就是在如果是在色彩心理学上面来说，它就是对人类刺激最严重的一种颜色，就是这个三种基础色，就是这个大红色就是属于最让你一定要关注，什么都别看就看我这种感觉，而且中国就是就在他们这个队形就可以看出来整齐划一，就是所有东西强调一致性<笑>，这个是。
0: 嗯，到现在还是这个样子的。对，就是他这个呃宣传，他其实他的所有的所谓的美学都是他宣传的这个标准，他让你朝那去走、嗯，他让你把它当为风尚，他让你去跪拜这种场合，然后形成一种绝对的权威。其实这个就是刚刚才我们讲到的这些内容里边，其实是最可怕的啊，就是他最后让你形成对这种。美学的崇拜以后呢，就没有了个性的美，就先变成像你看这个电影啊，古装剧的美，你觉得美吗？现在的古，我的天呐，我当时看这些电影，我都不知道他们的这些设计和编剧和这些导演怎么想的。你去考考证过吗？你要做一个古代的时候，你完全是湖边的这些啊、呃，这些尤其是现代的一些鬼子剧啊什么的。都是乱来的啊，完全不符合历史，甚至他不愿意接受历史，他要臆想一个东西出来，来做成所谓的现在的这种东西，它是一个不伦不类的，但是他就拿这个作为一个宣传，然后让你摒弃掉你自己认知，最后你看我们全中国人的这个服装的这种乱啊乱象。呵呵这是很奇怪的啊，这、嗯、是非常奇怪的，就是一个国家的服饰啊，这个人穿的服饰就能显示，服饰、言语、言谈举止都能反映这个国家的现在的状况，就是真的是乱啊，就是一个字乱，特别的乱。那么今天呢，我们也知道这个，昨天赵婷已经获得奥斯卡的这个奖了，在颁奖礼上你怎么看她的这个素颜出现啊？你认为是怎么样的一个感想？
1: 我觉得这个是这个是挺挺让我感觉到惊奇的，就是一开始当我呃不知道这个人的时候，我没有听到他说话，也没有了解他的时候，我觉得啊，这个人他怎么不化妆啊？然后怎么就穿的好像是特别特别朴素啊？就看他这个衣服的料子也应该是属于非常自然的那种料子。然、啊、后就这样走上去，然后就在那边领奖。但是当我真正听完他的演讲，然后知道他的故事以后，我觉得这个是真正一个有个性的人。就是不管他想要怎么样去穿，或者是他想要怎么样去表现他自己，应该都是都是 OK 的。因为这个就是他展示出来的真正的他，这个是不真。什么怪异的雕琢，或者是去管说现在什么东西最流行啊，<笑>什么最风尚，就没有想过这些太多的社会标签，还有别人的评价。对。确实是，我觉得最主要的就
0: 是显示出一个真子啊，就是他真用真实的自我。而我们想一想那些在中国网络，而这一次他是奥斯卡是没有直播的，而在往年的直播里，所有去参加的那些所谓的演员们穿的那么花哨，各种的这个招招人眼球的，就像刚才看的这个照片一样啊，就是各种这样奇奇古怪,怪的打扮，所谓的要搞中国元素，而事实上那些都是。事实上就是没有内涵的，它不是自己的，或者是它是屈从于某一种啊这种风向。而我们讲的真正的，你看两千多年前人讲的，你要关注的是你自己那个珍珠，你自己内心的那个珍珠是什么，就是什么。而那个往往是最真实的。而确实，当他讲到他说我们他要把这个奖送给那些所有在艰难时刻还能坚守善念的人，还能为了善念。来去坚持的人啊，因为他这么讲一个讲一句中中国是一个谎言的国家，就这么一句话，几年前了，将近七八年前讲的话，都被用来中这个媒体来对他进行各种的恶意的打压的时候，那你想一想，这种这种简单的善念是多么难坚守在中国。啊，我们现在想一想是太不容易了啊，是守的时候是要用生命来换回来的，所以讲到这儿的时候呢，就觉得他这样的一个个性，他来表现自己真实的自己的时候
1: ，往往让人觉得更具有震撼力，是吗，瓦提娜？对，是的，希望我们呃有一天我们的国家，当我们重新好了之后，我们也能这样，就自己喜欢什么样的我就穿。然后我喜欢打扮成什么样子都可以，这样你可以在街上看到各种各样的人，然后你可以在上街的时候欣赏各种各样不同的风格，像像就刚刚艾丽姐提到的那个，其实很多中国的明星女明星什么。一一年到头什么东西都没拍，就拍了几个广告。完了，人家去颁奖的时候，他去走红毯，他就在门口走一下，要、嗯、穿那个龙袍啊，这个应该是很记得住的。冰冰啊，穿的穿的是这个大黄色的龙袍，这个就是他们所谓的中国风。现在整个中国国内就是一个标新立异，拼命的戳爆你的眼球啊！就像我在唱歌的时候，就是。呃，我听到 Q 妹曾经跟我说过，说，哎，我觉得，我觉得你这个歌是非常朴素的一种歌，它不像是那个非常花花哨哨，像国内就是，啊，拼拼了命的，有机会就给你飙个高音上去，没事就给你转下来，就、啊、上下上下，然后就拼命的玩他的喉咙那种感觉，你就就好像是在看俄罗斯大腿舞啊，就上来了就拼命在那里踢腿踢腿，踢完了就下去了，全是高潮，没有任何的一点起伏
0: ，这个就没意思了。对，是的，其实像我的孩子弹琴，我也是非常有感触。就是和那些所有练琴的那些琴童的家长们认为的标准，就是标手越快越好，技术越厉害越好。但是事实上，音乐的目的是什么呢？不是就是为了欣赏吗？不是为了欣赏美的音乐吗？一定是快的，就是好的吗？不是的，美的才是好的。而就是说，真正能够打动人心的才是好的音乐。就说你已经完全偏离了事物的本质，整个国家都是在浮躁中，是吧？是非常有意思的这样的一个现象。所以，我们今天拿来谈，因为我们就是契合我们今天的主题。到底你能不能看到真相？到底什么是真相？另外呢，你能不能关注自己内心的真相啊？你自己的声音，你有没有去认真的聆听你内心的深处的声音？所以，这才是我们希望有的。只有你先尊重自己，才有可能尊重别人啊，才有可能在更大的一个范围内管理好一群人或者是一个国家，是吧？嗯，好，那我们今天的灭共杂谈就分享到这些。我们感谢大家的时间，感谢大家的收看收听。那好，我们明天继续给大家带来新的分享，再见，再见。